0: För 2000 år sedan i Mellanöstern så hände någonting som från det ögonblicket formar all framtid som följer. Och som kontinuerligt fortsätter att forma framtiden. Inte bara för vår värld utan för individer, för dig och mig. Jesu döda uppståndelse. Jag skulle idag och på söndag vilja måla upp bilden av honom utifrån detta. Att vi tjänar, vi tror på, vi tillber en herre med två kronor. En krona av törne och en krona av guld. Idag långfredag, dagen då Jesus blev korsfäst, så ser vi på kronan av törne. Det uttrycket finns gång på gång i evangelisternas berättelse om det som skedde den här dagen. Jag vill läsa ett ganska långt stycke för dig ur Markus kapitel 15. Från vers 21 till 39 var det som skedde precis vid korsfästelsen. Simon från Syrenen, Alexander och Rufus far, kom just in från landet och honom tvingade de att bära Jesu kors. De förde Jesus till Golgata, det betyder huvudskalleplatsen. De försökte ge honom vin tillsatt med murra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom och på anslaget stod vad han var anklagad för. Judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ena på hans högra sida den andra på hans vänstra. Och det som gick förbi... Hånade honom, skakade på huvudet och sa, se på den. Han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde översta och de skriftlärarna narra honom och sa Andra har han hjälpt sig själv, kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom smedade honom. Och vid sjätte timmen kommer vid hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa, hör han ropar på Elia. En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättekvin och födde fästerna runt ett spö och gav honom att dricka och sa Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet, i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sa han Den mannen var verkligen Guds son. Vi, när vi stannar upp inför dig idag så är det både med, med vördnad, med bävan, med tacksamhet, med alla möjliga känslor när vi ser dig på korset. Vi läser om vad som skedde. Och jag ber dig här att ordet ska få röra vid våra hjärtan idag. Här vi tillber en herre med en krona av törne. Och vi älskar dig för det. Amen. Som Sven började så kan det finnas lite olika känslor inför långfredagen. Måste vi stanna upp inför korset? Måste vi stanna upp inför den döende Jesus Ja, det måste vi. Det går inte att komma förbi om man ska prata kristentro. Det finns ingen kristendom. Det finns ingen kristentro utan korset. Utan en Jesus som dör en hemsk död. Den är lite jobbig, långfredagen och korset och döden. Jag läste i... En tidning var ett par dagar sedan en människa som tjänar i en kyrka lite uppåt i landet som säger att eh, hon framför tanken att inte längre behövs några blodiga offer vare sig mänskliga eller gudomliga att kyrkan har ett ärende till människorna utan att man behöver hävda att Jesus dog på korset för våra synder. Kan vi inte prata om kärleken istället? Gud är kärlek. De tio buden, de är, de är bra. De är bra kompasser att följa. Korset, det känns så barbariskt. När Gud är kärlek. Jag kan inte liksom få ihop det med min bild av den kärleksfulla Guden. Kan vi inte hoppa över det? Det känns så svårt. Vi lämnar den biten. Det här har varit svårt att förstå i alla tider. Redan de första kristna mötte detta. Vi ser en del tendenser i det i breven den eh, tankegrenen rörelse som benämns som gnosticismen, eh, egentligen ett, eh, jag vet man ska beskriva en, ett, ett sätt att tänka där, där, där det som är jordiskt det är och materiellt, det är ont, och det är andliga, det är det sanna och det goda. Och när de tog budskapet från när de tog Jesu ord, de första kristnas ord, så var det att ja, Gud är god och Gud är stor. Och skulle Gud bli människa som är ont, som är fel? Nej, och att denna guden skulle dö. Blod i slagen? Nej, bort det. Jesus dog inte på korset. Jesus lämnade kroppen innan. Det var bara en någon annan människa som dog där. Det mötte de första kristna. Några hundra år senare kommer Mohammed, Koranen, 600-talet. I Koranen står det så här, sura 4: De har var varken dödat eller korsfäst honom, det tycktes de blott så. De har ej dödat honom i verkligheten, utan Gud har upptagit honom till sig. Till Gud är väldig och vis. Alltså det var inte han som dog på riktigt på korset, för det blir så jobbigt. Den är så svår. Det gudomliga och sen ett kors och någon som dör, det går inte ihop. Det har varit svårt i alla tider. Men vi måste stanna vid korset, vi måste stanna upp vid Jesu död. I första korinterbrevet 15, vers 3, så säger Paulus här att jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna. Jag säger så att kyrkan har inget ärende till människan utan Jesu död. Varför skulle Jesus dö? Varför bar han en krona av törne? Jo, Paulus säger här, det har att göra med våra synder. Och tal om synd är inte poppis heller i vårt samhälle, i vår tid. Och det kanske är därför, för korset är en jobbig plats för varje människa. Paulus sa att det var en dårskap för judarna, en stötesten för hedningarna. Men det är också det för den moderna människan och för dig och mig kanske som ändå bekänner oss till Jesus. En plats som vi ändå måste återvända till gång på gång. För att... Det här är ju en fantastiskt positiv bok, eller hur? Visst är Bibeln en härlig bok? Det är mycket glädje, det ger frid och kraft i livet, och det bekräftar människor, det uppmuntrar människor. Det är nästan ett litet halleluja. Även i en pingkyrka på långfredag. Så Bibeln är ju fantastisk. Och Kai delade i början här om gemenskapen, om församlingen att älska varandra, och vi ska vara ett, och det är bara. Oh, och vi känner så här, kyrkan, vi, du och jag tillsammans enskilt, vi bär på det mest positiva, fantastiska, underbara som finns. Eller hur? Yes! Och så vill vi bekräfta människor. Och vi vill uppmuntra människor. Man säger, kom igen! Det är så bra här och du är så bra och du är du och du duger. Nej, där blir det fel. Vet du vad? Du duger inte alls. För om du duger, varför hänger en människa på korset? Och det är det här som är så jobbigt. Jag duger inte alls. Därför hänger det en Jesus på korset den här fredagen. Bibeln säger att Jörgen, du duger inte alls. Du är bankrutt på alla sätt. Du är andligt, moraliskt bankrutt. Du har ingenting att komma med. Romabrevet 3, 23. Det läser vi tillsammans. Högt. 1, 2, 3. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och så läser vi det en gång till och så byter vi ut alla mot jag- 1, 2, 3. Jag har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Där har du sanningen om dig själv. Bibeln säger, du är en syndare och du har förlorat någonting av Guds härlighet, av likheten med Gud, av det som Gud har lagt ner i dig. Vi har förlorat någonting. Vi är syndare. Och belöningen, lön, det får man ju. När man har liksom förtjänat det. Och Bibeln säger att ja, du förtjänar någonting Jörgen. För din synd. Och lönen för detta det är döden. Det är evig död, evig avskildhet från Gud. Det är en död ande om vi ska kalla det så på insidan. Alla har syndat. Syndens lön är döden. I kolosserbrevet 1. Han har frälst oss ifrån vadå? från mörkrets välde. Det är inte roligt att se på sig själv och säga att jag har varit i mörkrets välde. Ja, men jag har ju på något sätt alltid trott på Gud ja, och det är jättebra. och Det kan vi ha en lång debatt om. Om man på något sätt växer upp med tron på Jesus. Blir man frälst någon gång eller är man alltid det? Ja, det, det kan vi tänka olika om. Men det finns någonting i dig där du och jag har hamnat i mörkrets välde. Alla människor behöver bli frälsta. Vi blir förda från mörkrets välde och det är inte bara de hemska människorna som du ser i världen och förfasar dig över. Utan det gäller alla människor för alla har syndat. Han har fört oss från ett mörkt ställe in i sin älskade sons rike. Vi är och har fått förlåtelse. Jesus dog ju för att vi inte duger. För att människan inte kan frälsa sig själv för att vi inte räcker till. Romabrevet 5 och 6. Också en sån här uppmuntrande ställe på ett sätt och ändå inte. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i... Vems ställe? i ogudaktiga ställe. Och så kan du peka på dig själv och sen kan du peka på mig? Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och mig, medan vi var Guds fiender. Peka på dig själv och så säger du Guds fiende. Så blev vi försonade. Bibeln målar upp en bild av oss som inte är rolig att ta i, som inte är rolig att se. Men Jesus kom för att, för att människan behöver en frälsare. Världen behöver en frälsare, en räddare. Om vi ser oss omkring idag, kunskapen är större än vad den någonsin har varit. Möjligheterna är större än de någonsin har varit. Och människohjärtat är lika ont och bedrövligt som det någonsin har varit. Det förändras ju inte. Tekniken går framåt nog kopiöst. Möjligheterna för sjukvård, byggnation, jordbruk. Det är bara liksom så här. Och det händer absolut ingenting med människan. Utan vi är lika fallna, lika elaka, lika onda, lika själviska som vi någonsin har varit. En bild av synden som man, kan, som man kan ge. Alla har varit förkylda här inne. Någon gång. Näsan rinner. Huvudet verkar lite grann. Och vad kan man göra? Ja, det är näsdukar och alvedon och kanske lite nässpray. Och vad är det man håller på med? Jo, man försöker ju bearbeta symptomen. Man snyter och man snyter och man snyter och det bara kommer mer och mer och mer och mer. Vi behöver inte gå längre på den bilden så släpper vi den. Men man, man jobbar med symptom. Huvudet spränger jag tar en alvedon eller fyra beroende på vilken nivå du ligger på. Vi försöker jobba med symptomen. Men vad är själva problemet? Det är ju en infektion i kroppen på något sätt. Och Innan infektionen är borta så kommer symptomen att fortsätta och vi kan lindra dem. Ganska mycket, men det kommer fortsätta att skjuta på tills infektionen i kroppen är borta. Och mycket av det vi ser i vår värld, mycket av det som vi upprörs över, och när vi pratar synd, då pratar vi snuva, vi pratar huvudverk, vi pratar symptom, och så försöker vi ibland bota symptomen. Du, sluta med det där. Det där är inte bra. Så ska du se att då blir det bra. Alltså fixa symptomen. Nej, infektionen finns kvar i kroppen. Det som behöver beröras. Det är synden i hjärtat. Människan i centrum. En människa som är bortvänd från Gud. Som säger sker min vilja. Inte din. Det är infektionen. Och det är det som Jesus kommer för att bota oss ifrån. Om man ser på korset med öppna ögon så ser man sin otillräcklighet och sin synd. Jag duger inte som jag är. Något måste hända med mig. Därför är det en jobbig plats. Därför skriver en människa som jobbar i en kyrka att eh, det behövs inte. Det här har vi ingenting att tillföra människorna idag. De behöver inte höra det här. Vem vill höra att de inte duger? Vem vill säga till någon att de inte duger? Jesus bar en krona av törne för att du och jag bär på synd. Och det som dör på korset med Jesus, det är också människans stolthet. Ett möte med den döende Jesus tar död på stoltheten i dig och mig. Där jag ser att jag kan inte upprätta mig själv, jag kan, inte, ja, jag kan bearbeta symptomen, men jag får inte bort infektionen i kroppen. Jag behöver någon som rör vid mitt hjärta. Och redan från man är väldigt liten så är det ju kan själv. Eller hur? Kan själv. Man vill ju kunna själv, man vill inte vara beroende. Korset säger att vi inte kan själv. I Fesebrevet 2,8 säger Paulus, av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. En gåva, ingen kan berömma sig. Korset är en jobbig plats som krossar vår stolthet till ingenting. Därför kan det vara en jobbig dag med långfredagen. Men. Det finns alltid såna goda De finns genom hela Bibeln. Men när vi låter stoltheten knäckas. När vi låter det ske. När vi låter korsets budskap röra vi oss. När vi böjer oss ödmjuker och säger. Jag behöver dig. Jag kan inte själv fräls mig rädda mig så leder det oss igenom otillräckligheten igenom skuld och bristande förmåga och ut på andra sidan som säger vad då förlåten. Yes, jag är förlåten. Jag är fri. Det finns ingen skuld i mitt liv. Jag är befriad. Jag är rättfärdiggjord. Jag är ställd i ett rätt förhållande till Gud. Bibeln säger nu har vi frid med Gud. Tänk att få leva i frid med Gud. Jag är ett Guds barn. Jag har liv för evigt. Döden är inget hot längre. Jag har gemenskap med Gud här på jorden. Och för evigt. Jag har hans hjälp och hans omsorg att räkna med. Och allt det här, det beror inte på mig. Det beror inte hur väl jag lyckas bota mina åkommor, mina symptom. Utan det beror på att jag slutar med detta och säger... Rör vi min infektion? Rör vi mitt infekterade hjärta? Ta hand om min syn. Förlåt mig, jag behöver dig. Då händer någonting. Och då blir det här, det här underbart, positiva, härliga, goda fantastiska budskap som det är. Vi tillber en herre med en krona av törne. Och den här kronan, de där taggarna, det är din och min synd. Och när vi möter honom där på korset så gör det ont, det är jobbigt. För det är min synd, min fallenhet, min själviskhet. Som är de där taggarna. Bibelns fantastiska, positiva, härliga budskap. Det går förbi den här platsen. Golgata, korset. Där jag först måste böja mig. Där jag först måste se honom som bär en törnekrona för mig. För att komma ut Om jag säger på andra sidan är glädjen över det som han gjorde glädjen över det liv som finns där för mig vi ska fira nattvardag om en liten stund och jag tror att när du tar emot bröd och vin när du sitter i din bänk både innan och efter. När du deltar i det här som är en sån stark påminnelse. Sån stark bild av vad han gjorde för dig. Då ska du ransaka ditt hjärta. Du som inte har gjort det på väldigt, väldigt länge. För vi tänker så lätt. Ja, jag håller inte på med det där. Jag gör inte så här. Mitt liv ser inte ut så där som deras liv. Det är grönt. Jag är klar. Och så säger Jesus att från hjärtat. Kommer de onda tankarna. Från hjärtat kommer själviskheten, från hjärtat kommer otukten, från hjärtat kommer onskan. Våga se ditt hjärta idag. Det kanske gör ont, och det ska göra lite ont. Men så tar det emot bröd och viner. Och du tar emot försoning från Jesus. Och så kan du gå härifrån. En lång fredag. Känna en enorm glädje och frid. Över vem han är och vad han har gjort för dig. Och sen på söndag. Så ska vi tala mer om den glädjen. Då vi ser även på den andra kronan. Som han bär. En krona av guld. En krona av seger och härlighet. Amen. Här är vi tacka dig för din oerhörda nåd. Här när vi står inför korset så det, det är en, en så märklig plats. Där människans synd, min synd, människans ondska, själviskhet blir så uppenbar. Och här jag ber dig att ingen av oss som är här idag skulle ducka för detta. Försöka glida undan. Utan att vi låter korsets verklighet. Törnekronans verklighet få drabba oss. Och att vi får se vårt hjärta i ljuset av din helighet. För när vi gör det här då ser vi att nej, jag duger inte. Jag är älskad. Som jag är. Men någonting måste hända med mig. Och sen det fantastiska är att det händer någonting med oss. När vi vänder oss till dig. När vi böjer oss vid korset. Och säger vårt enkla förlåt. Så händer någonting i oss. Och jag ber er Herre. Att brödet och vinet. Som vi tar emot idag, denna långfredag, denna dag när vi stannar upp inför din död. Jag ber här brödet och vinet, nattvarden, den här fredagen ska få betyda någonting som vi inte har gjort på väldigt, väldigt länge i vårt liv. Både en väldigt smärta, men också en väldigt, väldigt glädje och en befrielse ifrån dig.